3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Sí, mi nombre es Carlos Burgoa y como cada semana seguimos, seguimos platicando de temas que son de mucha importancia y bueno, pues esta vez no es la excepción, porque yo recuerdo que antes se daba mucha, pues de alguna manera, mucha mucha difusión, mucho comentario, hoy en día ya se ha hecho algo normal, al famoso Fonacot. Faunacot que pues de alguna manera brinda a ayuda a los trabajadores a que puedan obtener eh, pues diversos consumos y puedan estar atentos de ello. Creo que mucha gente no lo sabe, pero pues a partir del 2012 se volvió ya una obligación y bueno, pues ha tenido de alguna manera alta importancia en lo que es la vida de un trabajador. Y es lo que vamos a platicar el día de hoy. Y bueno, ya está, está, me estoy sintiendo así como radiodifusor normal, pero no, esto es más universitario, nada más me falta empezar a, a, a cabecear a ¿no? Pero bueno, eh, nos acompaña para desarrollar este programa, y quisiera presentar, porque es para mí un gusto que esté con nosotros hoy, al maestro Guillermo Ventura Tello, él es representante de FONACOT, él es licenciado en contaduría Pública por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, eh, ¿hay otra?, es no. especialista en finanzas bursátiles por la Escuela Bancaria y Comercial. Es maestro en Administración de Negocios Internacionales, también por nuestra facultad. Director de Auditoría Interna de Fonacot. Y bueno, dentro de su experiencia laboral, él fue gerente de Auditoría Interna, Ejecutivo de Riesgo Operativo y Gerencia Operativa de Certificación en Scotia Bank. A la par de que es catedrático en muchas de las instituciones eh, educacionales del país, y bueno, pues ¿para qué le hago tan largo? Mejor bienvenido. Ah, muchas
4: gracias. Eh, eh, te agradezco el espacio en, en este programa y también quiero aprovechar eh, la oportunidad pues para dar las gracias, en este caso, al doctor eh, Alberto Ortiz Bolaños, director general del FONACOT, por la oportunidad, así como al licenciado Miguel Romero, y pues mandar saludos eh, a familiares y amigos. Y pues, eh, sin más, eh, entramos al, al tema y sí, efectivamente… Como bien mencionas, el FONACOT es una, una institución que tiene como objetivo pues apoyar al
3: trabajador. Okay, a ver, nada más tantito, déjame comentar a todos que para este programa desde luego se enriquece con la participación que ustedes tengan. Les pasamos el teléfono para que vayan tomando nota y a la parte que ahorita vayamos desarrollando el punto. Eh, esto nos pueden llamar al cincuenta y repito cincuenta y cinco treinta o a la lada cero uno ochocientos a la par aquí me indican también que como siempre tenemos la asesoría fiscal gratuita por parte de nuestra facultad en el 55507998 y bueno pues estamos en Twitter, arroba con su fiscal por si quieren vernos a la par de oírnos y en Facebook, ya saben que está de moda el Facebook, es el FCA UNAM oficial y digo que está de moda porque para nosotros pues siempre ha sido un gusto poder estar enlazados con ustedes y hoy en día incluido también. Y bueno, tenemos también el buzón de voz que es el 5623-3281, repito, 5623-3281 para que, como dicen los comerciales, llame ya y en los siguientes 10 minutos deje su comentario, su duda, su chisme, en lo que ustedes gusten y bueno, pues vamos a estar muy atentos y a continuación te invitamos a que escuches la siguiente información para que arranquemos ya con nuestro tema.
2: XEUN AM 860 Radio UNAM
0: ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras.
1: El FONACOT es un organismo público descentralizado de interés social sectorizado en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con personalidad jurídica y patrimonio propio y autosuficiencia presupuestal. Se creó por decreto presidencial publicado el 2 de mayo de 1974 como respuesta del gobierno federal a las demandas de los trabajadores a través del Congreso del Trabajo, en el sentido de apoyar a la clase trabajadora con financiamiento para la adquisición de bienes y servicios. El 24 de abril del 2006 abandonó su figura de fideicomiso al expedirse la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de Trabajadores. El Infonacot es una organización que fomenta el desarrollo integral de los trabajadores y el crecimiento de su patrimonio familiar, promoviendo el acceso al mejor crédito del mercado y otros servicios financieros para la obtención de bienes y servicios de alta calidad a precios competitivos. Su visión es ser la entidad financiera líder de los trabajadores mexicanos, con una estructura sólida, eficiente y competitiva, que presta servicios de excelencia para el otorgamiento de créditos.
0: Cuentas claras.
5: Radio
6: UNAM.
1: Tu opinión es importante
5: para nosotros.
1: Buzón de voz.
5: 5623-3281. Déjanos tu nombre, número telefónico
2: y dirección. Gracias.
0: Llámanos. Nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 55368989. LADA 01800
3: 5052-688. Bueno, pues ya estamos de regreso. Les dejo de cualquier manera a los que nos están viendo por Face o por el Twitter, pues aquí los números telefónicos para que de manera constante ustedes puedan estar atentos y hacernos alguna pregunta o algún comentario. Y bueno, a ver, Guillermo, escuchábamos en las en el corte de hace un momento que Fonacot tiene ¿cuántos años ya?
4: Pues estamos ahorita de, terminando de festejar el cumpleaños. Ay, eh, qué bueno. Realmente se celebraron los 45 años del Fonacot wow. y pues realmente ahora sí que se dice rápido, pero es toda una trayectoria para para el instituto y pues entre los eventos que hubo, es que se emitió un billete conmemorativo en la Lotería ah, Nacional okay, por el 45 okay. aniversario. Eh, aprovechando el evento, que estábamos pues de mantenes, manteles largos, uh -huh. eh, la, la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, eh, Luisa María, alcalde Luján, uh -huh. eh, pues hizo eh, algunos eh, señalamientos muy muy favorables para el instituto y para pues los trabajadores. En donde se mencionó, por eh, citar un, un ejemplo, uh -huh. eh, pues que vamos a, a bajar las tasas de interés. Ah, qué bueno. se, va, se está buscando ampliar la base de, de centros de trabajo para poder, uh -huh. pues, favorecer a, a un mayor número de, de trabajadores. Y, pues, eh, eh, en uh -huh. línea con, con estas buenas noticias, el Fonacot eh, este año, pues, ha eh, logrado sus metas... Eh, por encima de lo, del objetivo en, en términos de eh, créditos colocados y por lo tanto trabajadores eh, favorecidos. Uh -huh. Entonces, realmente, pues eh, es una institución que, que, aparte de que está cumpliendo años, pues va muy bien.
3: hoy pues, pues muchas felicidades. La verdad es que yo eh, entiendo, pues, que conforme a la Ley Federal del Trabajo, a partir de noviembre de 2012, que es cuando se dio la reforma previa a esta que pues, fue tan sonada por el tema que ya conocemos de tratado internacional, eh, se hace propiamente en el artículo 132 de la ley una obligación inscribir a los trabajadores en este instituto que a quien le llama Infonacod, a quien nada más le llama Fonacot, pero, pues, bueno, como lo quieran llamar, de todas formas hay que inscribirlos, ¿no? ¿Cómo se realiza este trámite y quién lo debe realizar? ¿Cómo funcionaría este trámite?
4: Eh, sí, mira, en términos generales, eh, toda la, la información la podemos encontrar en la página web del, del, del FONACOT. Uh -huh. Que, bueno, también quiero hacer la, la precisión. El, el FONACOT es como nos referimos coloquialmente. Eh, pero el nombre ahora sí de PILA es el mm -hmm. Instituto del Fondo Nacional para el Consumo consumo de los Trabajadores. Okay. Eh, como es un nombre muy largo, pues bueno, Fonacote es muchísimo más, más eh, fácil. coloquial. <risa> okay. Sí, y bueno, también eh, retomando el punto, efectivamente está eh, en ley esta condición, pero nosotros también eh, de alguna manera queremos, pues… Eh, considerar que es una parte de la responsabilidad social de un patrón porque mm, pues sí. obviamente no solamente es cumplir la ley no es también es darle una prestación que es gratuita para el trabajador y efectivamente cómo podemos este eh, darnos de alta en el en el fonacot bueno en primera el, el primer punto es propiamente que el centro de trabajo pues eh, realice la gestión en nuestra página web Ustedes pueden checar los requisitos Pero eh, de manera general en este espacio Pues es un Un centro de trabajo Que se haya constituido Legalmente de acuerdo okay. a, las, a las A los ordenamientos Que exista eh, Su registro ante el ante el SAT Que se haya constituido En materia de seguridad social Ante el, el seguro social Son digamos eh, Los temas eh, Fundamentales.
3: Es decir, si no tuvieran registro patronal, ¿no es posible que puedan estar en FONACOT. Eh,
4: no, eh, existen estos requisitos precisamente uh -huh. para dar certeza jurídica a, a la entidad como tal y también es importante eh, que se sepa que en el centro de trabajo también debe de tener al menos dos años de funcionamiento, de, de antigüedad al menos, y no importa si es persona física o persona moral, eh, okay. pero debe de, de, de tener esta antigüedad y pues también eh, se analiza lo que es su historial emburo de crédito. Es
3: decir, si no tuviera los años de antigüedad tampoco le podrían conceder la inscripción.
4: Eh, no, exi eh, no, no. se le puede hacer una un especie como de preregistro, okay. pero no al no cumplirse este requisito eh, no no se puede en este momento concluir esta etapa y por lo tanto los trabajadores no estarían en condiciones de poder eh, disponer del, del crédito.
3: Un poquito, a ver, entonces con la temática que ayer nos platicaba la jefa del Sada en la mañanera, así le han llamado ya a la, a la conferencia de la, de la mañana eh, en ese stand-up que conocemos, ¿no? Este, si alguien tuviera algún esquema agresivo de outsourcing donde los trabajadores están, pues ya sabemos, ¿no?, que repartidos que entre sindicalizados y que los hacen socios de cooperativas y tanta cosa que se inventa con el ánimo de reducir el pago correspondiente, eh, me queda claro que estos esquemas desdeñan por mucho la importancia de Fonacode en la vida de los trabajadores, eh. Eh, ni lo ven como una posibilidad, ¿no?,
4: eh, bueno, aquí hay eh, varias condiciones que, que se deben de tomar en cuenta. Eh, el, el esquema de, de terciarización, uh -huh. llamado outsourcing, uh -huh. pues es una práctica muy extendida. Eh, no obstante, también tenemos entidades, o sea, en el FONACOT a, a lo que es el patrón, lo, en el ARGOT lo conocemos como el centro de trabajo, pero no necesariamente es una condición que excluya a los trabajadores. De uh -huh. hecho, hay empresas de, de outsourcing uh -huh. que a pesar de, de, del esquema con el que trabajan, sí eh, afilian a,
3: a los trabajadores. Es decir, yo entonces soy cliente de alguien que me da ese servicio y ese alguien que se encarga de mis trabajadores, la subcontratación laboral es como la... Guardería de los empleados, ¿no? Así Porque es. Porque yo sé que es mío, pero le encargo a alguien que le administre la nómina por efectos de optimizar tiempos y todo lo que Administración de Empresas sabe. Así Ese es. Ese patrón real, el de yure, no el de facto, es el que debe entonces llevar a cabo las funciones de FONACOT.
4: Eh, así es, en este caso, eh, siendo el, el patrón, digamos, eh, formal, por uh -huh. llamarlo de esa manera, es quien lleva a cabo la, como tal la afiliación a nivel de patrón. Es importante también señalar que tenemos una afiliación eh, a nivel del centro de trabajo y también una afiliación del trabajador. Eh, ahorita uh -huh. en este espacio estamos dedicándolo a lo que es el centro de trabajo, porque es realmente el primer requisito. El uh -huh. centro de trabajo, eh, para poderlo... Uh, afiliarse Pues hace una, le llamamos un, un prellenado, digamos Y en, es en línea, es, es muy cómodo este primer paso
6: okay. Y
4: eh, este, este prellenado pues debe de debe tener a la mano Por ejemplo su número de seguridad social patronal Los datos generales del representante legal La firma electrónica y la clave única de población si es el caso eh, Con esto hacemos un, un prellenado, digamos, en, en línea para la afiliación, eh, entre otros datos que también debe de, de, de considerarse es el código postal, el sector eh, empresarial al que pertenece eh, para que pueda llenar esto en línea y tener una solicitud. Eh, esta, esta etapa permite de alguna manera agilizar el, la afiliación porque posteriormente se puede dirigir a cualquiera de las sucursales a nivel nacional, que aprovecho para mencionar que el instituto tiene cobertura nacional. Uh
6: -huh. En total
4: tenemos eh, 107 oficinas, no, no recuerdo ahorita el número exacto, pero son 107 centros en donde eh, hay contacto con trabajadores y también eh, patrones si no se les canaliza al, al centro que le corresponda, debido a que esta, cada uno de estos centros tiene... Cierta gama de servicios que ofrecer uh -huh. Pero eh, por supuesto que se les da La atención para la afiliación Que es ahorita uno de los esfuerzos pues, Más grandes que está haciendo el, el FONACOT Porque para poder dar este beneficio A los trabajadores pues Es requisito pues que el, el centro de trabajo Primero ya haya concluido Su, su afiliación
3: okay. A ver aquí una pregunta Dado que es una obligación ya en la ley federal del trabajo ¿Existe alguna sanción En caso de que algún patrón No pues no llevar a esta afiliación ante FONACOT? Eh, mira, el tema
4: de, de, de sanción no, no es propiamente de FONACOT. Uh -huh. Es realmente eh, otra autoridad, la okay. que en, en su caso eh, pues corresponde a eh, a, a definir y en su caso la ejecución.
3: Me imagino que sería la competencia de la Secretaría del Trabajo. Es, es, es en, en
4: otra entidad propiamente, okay. aunque... Eh, si sí te puedo nada más eh, comentar que cuando se hacen las revisiones por parte de Seguro Social, este es uno de los puntos que, que se que se observan. Eh, en el caso del FONACOT, sí estamos mucho más enfocados en lo que es el servicio, propiamente la afiliación ah, ah. Del, del centro, la afiliación del trabajador y obviamente eh, pues ya la lo que es la originación y la gestión del trabajador.
3: Oh, ok. De hecho, yo pienso a reserva de grita entre en la dinámica de cómo funciona... Eh, al patrón no le debería causar mayor pues que será miedo o sorpresa porque no tiene nada que ver pues es solamente una manera de facilitar el ingreso del trabajador a esta forma de poder pues adquirir bienes o vamos como que no le causa problema o vamos no es pago de impuestos pues
4: exactamente sí de hecho eso es algo que es, es importante eh, señalar eh, para el patrón eh, no no representa una carga impositiva eh, uh -huh. por sí misma, realmente es un beneficio para los trabajadores porque eh, es una forma de tener ahí un elemento para darles el apoyo financiero cuando el trabajador lo requiera. En, un, en unos momentos más vamos a platicar de los diferentes productos que tiene el Fonacot, pero para el patrón realmente no, no representa una condición este, impositiva, vamos a llamarlo de esa manera, adicional a lo que le marcarían otras leyes. ¿no?
3: En pocas palabras, al patrón no le cuesta. No, así por es. Por lo mismo, pues obvio, no tendría por qué complicarse la vida, salvo el trabajo administrativo, pero creo que hay más trabajo administrativo con otros deberes.
4: Exactamente, del trabajo administrativo sí hay uh, cierta, cierta actividad, pero también el Fonacot tiene una, una herramienta que ayuda en este caso al patrón o al encargado de nóminas para poder realizar de manera eficiente y hasta cierto grado bastante automatizado esta esta condición. De hecho, el, el patrón cuando se hace su, su afiliación, en donde pues propiamente entrega lo que es la solicitud, que es la que lo que mencionaba hace unos momentos, eh, hacen un prellenado en línea, eh, cuando se ha completado esto lo llevan a la sucursal de manera presencial se lleva este este documento y también ahí se les eh, en la propia página pero en la sucursal se, qué es lo que se les revisa bueno la solicitud de afiliación la constancia o el registro ante el SAT el poder notarial eh, ante el rep del representante uh -huh. la identificación eh, en el caso de que el establecimiento tenga sucursales, se les pide que exista una relación de sucursales. El formato también está en la página de, de, okay, de okay. internet. Okay. Y hay un convenio de afiliación, así como el comprobante de domicilio de la, de la entidad. Y eh, retomando exactamente el punto que, que mencionábamos hace un momento de, de cómo se lleva a cabo, bueno, el Fonacot pone al alcance de... De los patrones, lo que es una herramienta diseñada para realizar el proceso de descuento, el entero y los pagos de los créditos. A esta herramienta, eh, igual en el, en el Argot eh, la conocemos como el portal multibancos. A través de esta herramienta, que también es por internet, el, el patrón pues, puede llevar la parte administrativa de, de los créditos que, que otorga a los trabajadores el, el Fonacot.
3: Ok, entonces nada más para seguir contextualizando, a diferencia de, por ejemplo, lo que sucede con Infonavit, el patrón, ¿cuáles son los riesgos comunes o riesgos más uh, también apegados a miedos? Um, el patrón tiene, eh, pues de alguna manera, de sigilo de que cuando contrata a alguien, pues no vaya a venir con un crédito previo porque la ley señala que, bueno, pues si no le informan... Hoy en día es difícil, ¿no?, ya con todos los sistemas y lo que existe. Pero si yo contratara a alguien que trae por ahí un crédito de Infonavit, eh, no le pregunté, tampoco me fijé, no le retuve, a la larga, pues a mí me viene a castigar. Esta esencia de mecánica, ¿no?, cómo funciona, ¿se da un tanto para efectos de Fonacot o es independiente?
4: Eh, Tenemos también este tipo de condiciones, eh, se está trabajando precisamente eh, como una condición para aquel centro de trabajo que en este caso eh, llega el, el, un trabajador y el centro de trabajo no, estra, no está afiliado, uh -huh. se está buscando precisamente incorporar este centro de trabajo para que no solamente… Eh, que cumpla la ley, ¿verdad? Uh -huh. sino que extienda esta, este beneficio a sus demás trabajadores en ah, el okay. caso de que el centro de trabajo obviamente se encuentre ya afiliado pues es transparente, prácticamente nada más incorpora al trabajador a lo que es la actividad eh, como tal
3: que ya lleva a cabo uh -huh. con otros trabajadores Ahora, pero para concientizar a los que nos escuchan Tendría este patrón que recibe un trabajador, desde luego le va, pues ya sabemos lo lógico que es eh, corroborar referencias, aptitudes, lo típico, ¿no? En una relación laboral, eh, darle de alta en el IMSS, y sin duda fijarse que no traiga créditos de Infonavit porque si no él se los cobran y esa es la pregunta. Sin duda tiene que revisar si es que es un centro de trabajo afiliado, lo cual esperamos que sí. Si no, ya desde el tachecito, ¿no?, para la empresa. si
4: sí, los invitamos a que se afilen Exactamente.
3: Entonces, esto implicaría que tuviera cuidado también que el trabajador, pues, no trajera un crédito de Fonacot para, pues, no desvirtuar la posibilidad de darles continuidad en el pago de lo que este trabajador, pues, tenga pendiente, ¿no?
4: Sí, así es, aunque también cabe eh, eh, hacer la mención que la información crediticia del trabajador ...también está en, en, en buro de crédito. Okay. Entonces también eso es algo, algo importante, o sea, no solamente es el trabajador, yo creo que es un poco también la, la responsabilidad en este caso del trabajador que sepa que eh, el hecho de que traiga un crédito y que si se mueve de centro de trabajo pues también tenemos esa marca, ¿no? Entonces, eh, independientemente ahora a lo que estamos hablando de Fonacot, pues es algo que le pega en su historial crediticio. Entonces, oh, es un okay. poco la parte también de responsabilidad.
3: A ver, entonces vamos ahora sí ya con el, con el tema más importante. Es un trabajador que llega a una empresa, que está esta empresa pues afiliada dentro de lo que corresponde al programa, bueno, no es programa, a Fonacot. Y desde el primer día de trabajo... ¿Tiene ya la posibilidad, entonces, de, pues, de acudir a FONACO? Eh, no, ahí ahí vamos a empezar
4: okay. con, eh, ahora sí, la parte tal vez de información hacia okay. el trabajador. Perfecto. El trabajador debe de tener eh, cierta antigüedad en su empleo, o sea, al menos un año. Eh, ahora, ¿qué, ¿cuáles son los requisitos para poder hacer eh, uso de, su, de un crédito? Bueno, pues primero tiene que ser eh, una persona que está... Como empleado uh
3: -huh. y
4: que es mayor de edad,
3: okay.
4: eh, como mencioné, tiene que tener uno, una antigüedad mínima de un año en, el tra en, este, en este centro de trabajo. Eh, el centro de trabajo, pues ya lo mencionamos, tiene que estar afiliado a, a Fonacot. Y bueno, eh, un punto importante es que debe de contar con un contrato de tiempo indeterminado o de planta.
3: Okay. si eh, un contrato distinto se eh, la Exactamente, cosa. Ah, en, okay. en
4: principio no, no, no se cumple este requisito, por lo tanto no es sujeto de crédito de Fonacot. Ahí tenemos okay. precisamente una condición que se vincula a lo que mencionábamos hace un rato respecto al outsourcing. Eh, el esquema de outsourcing en algunos eh, casos puede ser menor a este plazo y entonces ahí el eh, más bien el trabajador no podría hacer uso pues de esta de este beneficio.
3: Okay. entonces lo más importante es que tenga así dentro de los que destacan un año de laborar
4: Por lo menos, sí Y
3: lo que escuché es que sea mayor de edad Así es Los trabajadores menores, obvio, no le entran No Por lógica, ¿no? De que no tiene la capacidad civil que se le presenta ah, Así es, okay. así es Pero...
4: Y es importante el tema de, de la antigüedad y el contrato uh -huh. Porque son elementos que precisamente eh, para el FONACOT le dan la certeza y la certidumbre de la condición, en este caso, pues de trabajador Porque puede tener a lo mejor eh, eh, pues bastante tiempo laborando Pero si no tiene al menos un año en, en este centro de trabajo No puede acceder al, al, al crédito de Fonacot
3: Ok, entonces con eso debo entender que es ya Primero que nada el primer filtro es La empresa en la que él trabaja Está desde luego ya relacionada con Fonacot ¿Por qué? Porque me imagino que como fuente de ingresos de aquel que va a ser acreditado, pues da la garantía de que por ahí se le está retirando de su salario para pagar aquello que va a hacer uso en consumos o sí, lo que vaya a hacer Sí, exactamente. Ahora, el trabajador debe estar atento de qué son los lugares en donde puede trabajar Fonacot. Es decir, que establecimientos o qué…?
4: Es, estamos entrando a un tema que es medular y a mí me gustaría ahora sí que atraer todos los reflectores a este punto <risa>
3: okay. porque
4: yo creo que es muy importante que el trabajador sepa que el crédito Fonacot es un crédito en efectivo. Eh, ah, okay. Todavía existe mucho, eh, el, como la idea, uh -huh. de que Fonacot es para comprar muebles. Y en seres domésticos.
3: Bueno, porque así si salieron los comerciales. Exactamente, ¿no? de hecho, yo
4: creo que hay que reconocer la labor de mercadotecnia de, en aquel tiempo, porque okay. realmente a la fecha hay mucha gente que dice: Ah, no, pero es que Fonacot es para comprar comprar la sala, el comedor, el, el refrigerador. Para acuarear a alguien, ¿no? Exactamente, ahí para, para este para vestir la casa, ¿verdad? Okay, okay. Pero eh, eso tal vez fue en un inicio, pero el, el Fonacot ha evolucionado y de hecho seguimos evolucionando. Y hoy por hoy es un crédito que eh, vamos a, a mencionarlo en un momento más, pero es, es, es en efectivo, es, es dinero ahora sí cantante y sonante para el okay. trabajador, para aquella condición de un imprevisto, tal vez una enfermedad, una urgencia. Ahí está el Fonacot para apoyarlo y no es solamente para los muebles.
3: Claro, ok, <ríe> bueno, sí rápido a un corte para ubicar que nos trae ahora la revista Consultorio Fiscal. Y regresamos, recordemos, aquí están los teléfonos. Cualquier duda, estamos atentos. Regresamos.
2: Consultorio Fiscal Radio. En esta edición, la número 716, Consultorio Fiscal, como siempre, aborda interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable, financiero y fiscal. Marta Josefina Gómez Gutiérrez comenta el decreto de adición a leyes, Seguro Social, ISTE y Federal del Trabajo. Luis Guillermo Delgado Pedrosa expone el análisis integral de la Resolución Miscelánea Fiscal 2019. Violeta Méndez Carlos Silva, Jessica Cristina Romero Michel y Salvador Hernández Peña analizan los estímulos fiscales al fomento de la innovación tecnológica como instrumentos jurídicos para el desarrollo. XEUN AM 860 Radio UNAM
5: ¿Los impuestos le causan problemas? ¿Dolor de cabeza?
1: Ay, ¿qué le puedo decir?
5: ¿Problemas de estrés? Uh -huh. ¿Malestar estomacal? Ay ¿No puede dormir? ¿Cuenta ovejas hasta el infinito?
0: Llámanos, nos interesa tu opinión Teléfonos en cabina 5536-8989 LADA 01800
3: 5052-688 Muy bien, pues estamos de regreso y, y no, pues ya se abrió la caja de Pandora Ya vimos qué es lo que va a tratar el Fonacot Pero antes tenemos una, una llamada con alguna pregunta No sé quién está en la línea
6: ¿Qué tal? Buenas tardes
3: Buenas tardes. ¿Quién habla?
6: Luis Ángel Santiago.
3: ¿Qué pasó, Luis Ángel? Platícanos. ¿Qué duda tuviera sobre el tema que estamos hablando?
6: Tengo tres preguntas. La primera es, ¿cómo puedo saber si la empresa en la que trabajo está afiliada a Fonacot?
4: Eh, claro que sí. Eh, nosotros lo que recomendamos uh -huh. es que te acerques al área de recursos humanos o al responsable de nóminas. ...para que él te informe.
6: Ah, ok. Y, y eh, si, si tengo... ...bueno, si estuve trabajando... ...y bueno, me quedé sin trabajo... ...tengo una deuda con, con, con... ...sobre un crédito de Infonacot... ...¿qué es lo que pasa en estos casos?
4: Eh, mira, eh, cada caso se tiene que analizar... ...en lo particular. Eh, de entrada, lo que te puedo comentar... ...a nivel general, sí. es que... Eh, ...cuando la persona... ...se coloca nuevamente... En, en, o se inserta en el mercado laboral, como comentábamos hace un momento, informa esta condición eh, a su centro de trabajo y pues reanuda el pago de su, de su crédito. Okay. En el caso de que la persona eh, tenga un, un tiempo mucho mayor a seis meses, el Fonacot, y eso también lo vamos a mencionar en el programa, eh, cuando contratas el crédito Fonacot hay una, el pago de un seguro. Entonces, cubre estas seis mensualidades. Entonces, eh, también es, existe esa condición en el caso de que tenga, caiga en ese supuesto. Okay. Básicamente, eh, son esas esas dos condiciones para, para dar respuesta a tu, a tu pregunta.
6: Ok. Y, por ejemplo, si cuando estaba trabajando en un lugar, cambié a otro y ese nuevo lugar no está este, afiliado al FONACOT, ¿qué es lo que...?
4: debería ser. Eh, ok, en ese caso el, lo, lo que corresponde sí. es que se tiene que dirigir a una sucursal de Fonacot y te van a dar un número de una referencia bancaria. Eh, trabajamos con aproximadamente cinco bancos para que puedas hacer el pago directamente a través de la referencia bancaria que se te proporciona. Y de esa manera tú vayas cubriendo el pago a este, como es debido. Okay.
3: A ver. Omar, si me lo permite, Luis Ángel, dentro de las preguntas que hiciste un poco para que explotemos bien las ideas y la gente que nos escuche, pues obvio se vaya con mayor información. En el primer caso preguntaba Luis Ángel de que cómo puede enterarse si su empresa está con FONACOR. Comentabas ¿no? que hay que acudir a recursos humanos. Si en dado momento... Eh, se complicara, ¿no? Por aquellos esquemas también que son muy bizarros, luego, ¿no? De, de, de recursos humanos está en un lado y creo que te está en las Bahamas y cosas así. ¿Hay forma pública de poderse enterar? Eh,
4: lo recomendable es acudir a una sucursal de Fonacot uh -huh. y ahí podemos eh, darte la, la información como centro de trabajo. Y también eh, es, existe la facilidad. De vía telefónica podemos hacerlo en el 01800 FONACOT uh -huh. o es el 01800 36 62
3: 26 8. Perfecto. Ahora, perdón Luis Ángel, sé que me estoy colgando tus preguntas. Y dentro de esa misma primera pregunta, si la empresa no está relacionada con FONACOT afiliada y él puede solicitar o lo voy a decir aunque no es la idea de andar buscando pleitos ¿no? pero puede denunciar que no está afiliada para que se propicie esa pues esa conducta
4: eh, en principio sí
3: aunque no va con el sentido positivo exactamente no, no, es el, no
4: es lo que busca el Fonacot el Fonacot es una entidad muy noble y lo que busca es apoyar al trabajador dando en, en alianza con el con el centro de trabajo
3: así es no es IMSS no es SAT. No. Es, de, es de cuates,
4: ¿no? Es, es el apoyo al trabajador ah, en la parte económica.
3: Así ah, es, así es, es una inquietud. Y en la última pregunta que hacías, Luis Ángel, te referías a que él cambia de centro de trabajo. Y, este, a ver, me voy a atrever a hacer una pregunta, casi no pasa en México, ¿no? Pero si alguien cambiara de trabajo, el nuevo centro de trabajo no tiene nada que ver con Fonacot, a pues se le hace fácil no avisar y se pasan los meses y los meses... Eh, sé que en lo civil y tal vez pues quizás en lo penal se estaría configurando quizás, un delito, pero creo que se resume a los seis meses que platicabas, el seguro va por seis meses, pasan seis meses como o sea tiene que pagar, claro. con o sí. sin trabajo, sí, exactamente. entonces aquí ya no tiene la relevancia de si el nuevo lugar de trabajo o no es la exclusiva relevancia de que esté en Fonacot, sino de que él tiene que estar atento de que en seis meses se está pagando. Exactamente. Ok, ¿cómo ven Luis Ángel? ¿Me la fumé mucho o así vamos bien?
6: No, sí,
3: es, es que son este, las dudas que tenía. Muy bien, Luis Ángel, pues te agradecemos la llamada y esperemos haya quedado claro. Gracias a ustedes. Perfecto, bueno, pues veníamos a que el tema principal es porque Fundacod entonces opera no solamente, bien lo decías, en la compra de muebles, que por muchos años así eran los comerciales. De hecho, 45 años de Fundacod pues yo todavía no estaba ni en planes de nacer, pero por, por ahí sí estaba el tema, ¿no?
4: Pero, pero es interesante, o sea, a través de las generaciones sí, sí, hem, sí, hemos sí, llegado sí. Con, la, con esa información, entonces eh, hay, que, hay que actualizarla. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo llega el crédito al trabajador? Eh, bueno, una vez que se han cubierto los requisitos eh, que, que ya mencionamos, uh -huh. eh, pues el trabajador eh, de manera presencial y en original y copia eh, va a una sucursal y pues debe de ir con su eh, identificación oficial vigente, eh, con su comprobante de domicilio y sus recibos de nómina, eh, de preferencia de lo más reciente, a cuatro recibos es lo que estamos eh, solicitando, dependiendo también si el pago es eh, catorcenal, men semanal, mensual, pero siempre es eh, necesario contar con la el recibo más, más reciente. Entonces, una vez que el, el trabajador eh, se presenta en sucursal eh, se hace ahí mismo un, un análisis con esta información para uh -huh. poder eh, ver el la forma de... De, de otorgarle este crédito. Eh, este crédito pues, eh, se va a descontar pues vía eh, nómina. ¿Y eh, ¿qué, qué factores van a, a considerarse para el otorgamiento de este crédito? Fundamentalmente el nivel de sueldo y el plazo de pago que, que está deseando, porque existen diferentes plazos. En los diferentes productos
3: ¿En cuánto tiempo tiene su respuesta? Eh, la es
4: respuesta esto? la tiene de forma inmediata En esa sesión En la, en la sucursal Él sabe eh, cuál, cuál es el El monto al que puede eh, Disponer
3: Si es sujeto del crédito Así ¿no? es o sea, que sale con la, el conocimiento de, de si lo quieren más que en su casa y le van a prestar, y si no, pues... Ya Exactamente.
4: Y, y si se tienen todos los, los eh, requisitos, incluido el dato de cuenta bancaria,
3: okay. eh, ta, que
4: también debe de proporcionar, eh, el crédito prácticamente lo tiene máximo día siguiente.
3: wow Entonces, tan rápido él puede... Obvio, quiero imaginar que no puede pedir un segundo crédito si no ha cumplido con el primero.
4: Bueno, esa, si es, es... esa es una de las bondades... Eh, uh -huh. Para uno de los productos que le llamamos o lo identificamos como crédito en efectivo, uh -huh. eh, sí existe una, una condición. Siempre y cuando se haya cubierto cierto porcentaje del capital, efectivamente el, el trabajador puede hacer un mecanismo que identificamos de renovación.
6: Uh -huh.
4: Esta renovación lo que es en, en, de facto es como un, un crédito eh, que se mueve a, una, a un plazo igual o distinto del que ya trae
3: como eh, si fuera en segunda forma exactamente, de crédito.
4: pero solamente existe para este producto y solamente es una vez ¿cuántos productos son en total? Eh, bueno, tenemos eh, de hecho pues varios varios productos eh, entre los que a mí me gustaría pues mencionar eh, de manera eh, puntual es el crédito en efectivo o el producto 350 okay. <risa> internamente así lo conocemos okay. es el, eh, este crédito en efectivo el crédito mujer Crédito para damnificados y el de viajemos eh, por México. Existen otras modalidades, pero eh, si nos da tiempo, platicamos de ellas, pero son, son para, para condiciones muy, muy particulares.
3: Quiero pensar que estos son la diferencia por tiempos, plazos, tasas de interés, cosas así. Eh,
4: básicamente eh, sí y, y tiene que ver mucho también el, el fin.
3: Okay. Ahorita ahorita
4: platicamos de ellos, okay. pero los plazos sí te puedo comentar que son plazos de seis 12, 18, 24 y 30 meses.
3: Muy bien. Entonces, obvio, va como que perfilado para entendí, para un viaje quizás.
4: De hecho, uno de los productos eh, va enfocado precisamente a eso, es el de producto de viajemos todos por México. Es un producto que está diseñado a ser pagado entre 12 y 18 meses. Y pues la, la tasa de interés es entre, depende de, de las condiciones, va desde el 19,40% hasta el 22,77%. Digo, eh, esto en términos anuales, y pues bueno, para dimensionar y que nuestro, nuestros eh, escuchas puedan ya empezar a hacer su, su comparación, eh, por ejemplo, en el, en el ámbito bancario, los créditos en el sector financiero eh, de nómina, eh, pues rondan. Por arriba del 50-60%. En el caso del FONACOT, el, el CAT promedio es del 24%. Esto lo pueden checar incluso en la página de Conducef, en donde existe la comparativa entre instituciones financieras por producto. Entonces, aquí podemos pues, observar que tenemos un wow, beneficio un muy, muy adecuado para el trabajador. Ahora, Existen otro tipo de empresas, las famosas SOFOMES, que son sociedades financieras de objeto múltiple, o las SOFIPOS. También ellos eh, ofrecen este tipo de, de productos, pero bueno, en algunos casos estas tasas de interés en cat promedio, pues superan incluso el 100%. Wow. Entonces, realmente, como comentaba hace unos momentos, el espíritu del FONACOT es poder apoyar al trabajador, y pues la tasa que estamos eh, mencionando ahorita como cat promedio es... Considerando todos los productos de Fonacot, pero cuando nosotros ya analizamos cada uno de ellos y dependiendo del plazo que estemos contratando, pues hay plazos, digo, perdón, eh, tasas de interés que se ubican en el 28%, en el 26%, en el, los plazos más largos, pero en plazos cortos, pues estamos hablando de tasas que pueden ser del 20%, del 19%.
3: O sea que, bueno, es una opción extremadamente buena porque, pues como no está comprometida con alguna forma de bancaria, pues siempre va a poder tener una mejor postura. Sí, poder
4: sí. en el portal del Fonacot, eh, de hecho los invito a que lo visiten, eh, hay un link que nos habla de educación financiera. Y yo creo que eh, antes de, de acceder, no solamente al crédito del Fonacot, al crédito de cualquier eh, fuente, es conveniente que… que que reflexionemos eh, sobre todo el destino del crédito y pues nos demos una vuelta por estos links de educación financiera que son muy
3: interesantes. Perfecto. Vamos a, ir a una pausa brevemente que se llama Tres Minutos de Finanzas y pues regresamos para seguir comentando este punto que es bastante interesante.
2: Consultorio Fiscal
1: Radio. Ahora... Tres minutos de finanzas con Arturo Morales Castro.
7: Hoy en Finanzas Personales comentamos de los créditos del Fonacot para salir de apuros. Si bien endeudarse no es la mejor opción para mantener tus finanzas en buen estado, puede ser una alternativa viable cuando tienes algún apuro y cuentas con un plan para pagar puntualmente. Sin embargo, conseguir un préstamo en el banco puede ser todo un reto, especialmente cuando no cuentas con un historial crediticio o es la primera vez que solicitas un crédito. Ante esto, vale la pena que se tome en cuenta que existen otras instituciones diferentes a las bancarias para obtener créditos de forma segura y sencilla, como el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores y que comúnmente se conoce como Fonacot. El Fonacot es una entidad y su objetivo principal es ofrecer créditos baratos y accesibles a los trabajadores formales del país, tanto del sector público como de la iniciativa privada. De las ventajas principales de los créditos que otorga el Fonacot, damos a conocer nueve. Primero, el monto del crédito que se otorga depende del salario que se tenga. Segundo, el pago del crédito otorgado se descuenta vía nómina. Tercero, se tiene la libertad de elegir en qué se quiere ocupar el préstamo, es decir, que al momento de solicitarlo, no es necesario decir para qué se utilizará. Cuarto, las tasas de interés anuales que se cobran por el crédito tienden a ser más bajas en comparación con créditos personales o de nómina que ofrecen los bancos. Quinto, no se necesita contar con algún tipo de aval o fiador. Sexto, la garantía para el crédito es el empleo que se tenga. Séptimo, se pueden combinar líneas de crédito con las de algún familiar. Octavo, el crédito puede obtenerse a través de una tarjeta o dinero en efectivo que se transfiere a una cuenta bancaria. Y noveno, existen gran cantidad de establecimientos que tienen convenio de compra con este tipo de créditos. Además de las nueve ventajas mencionadas, todos los créditos Fonacot que se contraten están asegurados por pérdida de empleo, fallecimiento, incapacidad o invalidez total y permanente. Como un apoyo más del Fonacot, cada año se realizan las caravanas de crédito y servicios en las cuales se ofrecen a los trabajadores que asisten a este evento un descuento del 10% de interés y esquemas flexibles de pago. Con todo lo mencionado respecto a los créditos del Fonacot, estos son una alternativa para salir de apuros en todo momento del año. Hasta aquí las finanzas personales y los créditos del Fonacot.
2: Tres minutos de finanzas
1: con Arturo Morales Castro Si estás interesado en este y otros temas de consultorio fiscal, ingresa a tu navegador y escribe Radio UNAM En la página principal, da un clic en 860 de AM, que se encuentra en la parte superior derecha O si lo prefieres, da un clic en Programación AM y selecciona Consultorio Fiscal Radio. Donde podrás acceder a nuestro contenido seleccionado. Suscríbete y podrás reproducirlos cuando quieras desde tu iPad, tablet o celular. Síguenos por Twitter.
0: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. LADA 01800
3: 5052-688. Muy bien, pues estamos ya de regreso y tenemos ya algunas preguntas que vamos a hacer públicas aquí para que estemos totalmente en el canal. Y la primera es de Lourdes Martínez. Lourdes Martínez nos pregunta, los empleados que están... ¿En, qué dice? Buró de ¿En buró de crédito son sujetos a un crédito de FONACOT? Eh,
4: es importante indicar que el buró de crédito es un elemento que el FONACOT consulta. Eh, aquí, eh, para, antes de dar respuesta a, la, a, esta, a esta pregunta, sí me gustaría eh, señalar que toda persona que en su vida ha solicitado un crédito, pues ya está en buró. Nada más que lo importante aquí es. ¿Cómo están las marcas en buro de crédito? Entonces, eh, ahora sí, eh, las personas que están en buro de crédito pueden ser sujetas a un crédito de Fonacot. Es Dependiendo del análisis, la respuesta puede ser sí. Tenemos que analizar caso por caso para eh, efectivamente poder ver cómo, cómo está esa, esa calificación para un caso particular.
3: Ok, a ver, nada más, a ver, ayúdame a ver si es correcto para quienes nos escuchan también desde luego, Lourdes. Creo que en buró de crédito tienen niveles, ¿no? Los califican R1, R no sé Exactamente, cosas, entonces, eh, existe
4: un, un yo, yo le llamaría métricas, uh -huh. que precisamente nos permiten en un momento dado, evaluar el riesgo.
3: El grado de morosidad. Entonces, digo, no que nadie se descalifique, todo el mundo está en el buró porque aparece sus datos. Claro. Ah. Hay quien no tiene ni gripa, y obvio. Pues ese se merece muchos aplausos, ¿no? Pero obvio, quien tiene algún punto de morosidad, pues entendemos que puede ser no solo por incumplimiento, sino por un cargo no reconocido, que el banco no ha sido capaz de resolver, y pues, tantas variables que por ahí pudiéramos pensar. Entonces, más bien que no se vaya la gente con esa idea, ¿no?
4: Así es, que se va a consultar buró, sí, se va a consultar buró, pero más bien depende de cada persona la responsabilidad que haya asumido respecto a sus finanzas personales, uh -huh. porque eso es lo que está reflejando su buró.
3: Muy bien, perfecto. Pues Juan Aparicio también nos hace algunas preguntas y dice, llevo un año laborando en una empresa, ¿cuánto me pueden prestar? Híjole, pues así como que está muy rapidita, ¿no? Hay que saber cuánto gana, buró y todo, ¿no?
4: Claro, eh, hace un momento eh, mencionábamos que eh, es muy importante considerar el factor de tiempo. En este caso, si lleva un año, pues ya se cumplió ese, ese requisito. No olvidemos el tipo de contrato que tiene esta persona y, bueno, si esto... Eh, ha sido cubierto eh, los factores que juegan eh, como mencionábamos hace rato es el nivel de sueldo y el plazo de pago que desees porque con eso podemos eh, determinar cuál es el préstamo y obviamente eh, también la, la capacidad de pago.
3: Bueno, son variables que se deben considerar para tener una respuesta quizás más precisa. Pero bueno, ya ahorita el tip se lo llevan, ¿no? También nos pregunta, si el trabajador tiene incapacidad y se suspende el pago a Fonacot, ¿aumentan los intereses por el crédito pendiente?
4: Eh, bueno, eh, aquí eh, vamos a hablar de un tema de incapacidad total permanente. Okay. Eh, en, si checamos lo que nos... Eh, señala incluso el propio portal del Fonacot, y si no los invito a acercarse a una sucursal, es que mmm, la extinción de deuda solo es aplicable a aquellos eh, créditos cuando el titular haya recibido el dictamen de incapacidad total. Esto es eh, que haya sido dictaminado por una institución de seguridad social que preste servicios médicos reconocidos. Y, bueno, eh, también puede ser emitido por un médico de aseguradora particular y que pues esté soportado con estudios que avalen la invalidez o incapacidad total y que sea permanente. Y o, bueno, hay otra condición, que sea mayor al 75% de acuerdo a la ley del IMSS. Okay. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, eh, los requisitos es eh, presencialmente, obviamente entendemos que puede ser que el, el titular no pueda hacerlo, pero si a través de un representante se tiene que requisitar la solicitud de extinción de deuda en donde pues aquí vamos a, a solicitar ciertos documentos como es un dictamen emitido eh, en original y, y copia, la identificación oficial, eh, carta poder de la persona que esté llevando a cabo ante, ante el instituto este trámite
3: okay. y
4: bueno pues eh, en este caso también la identificación de quien lo lleva. De entrada esto es lo que podemos ahorita señalar en, para esta pregunta.
3: Ok, también nos hace otra pregunta y dice, cuando el trabajador hace una reestructura de sus créditos y no avisa a la empresa, ¿con quién me dirijo para saber cuánto es lo que debo descontar? Eh,
4: bueno, eh, recordemos que el crédito se gestiona ante el Fonacot. Entonces, el, la empresa realmente lo que está haciendo es el descuento vía nómina. Uh -huh. Entonces, eh, más que avisa, dar aviso es la empresa recibe información del Fonacot precisamente para aplicar también el descuento. Entonces, eh, más que eh, avisar es, tú tienes que formalizar las condiciones de, en este caso, de tu renovación, uh -huh. porque entiendo que el por el sentido de la pregunta, para que precisamente esta información se refleje hacia la empresa y se aplique el descuento.
3: Ok. A ver, aquí esto, bueno, pues es, es una aritmética que hay que estar muy atentos. Estamos eh, ya casi con el tiempo encima, pero digo, no, no hay problema porque va a haber continuación mañana, así que ahorita precisamos. Diego Olvera dice ¿Cómo podrán, después de afiliación por internet, hay algún plazo para acudir a alguna delegación o para concluir el registro como patrón? Si se contrató a un trabajador y no avisó tener un crédito en Fonacot vigente y por error no lo revisé y no retuve como patrón, ¿soy solidario y responsable de la retención que no se hizo? Como patrón me perjudica. Como patrón puedo verificar que un trabajador tiene un crédito vigente con el FONACOT. Eh,
4: a ver, son 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 son, varias. son, son varias preguntas. Eh, vamos es... a, a, a tratar de, de cubrir las que nos dé tiempo y si no rápidamente pues damos respuesta de manera genérica okay. a, a ellas. Eh, bueno, la, en relación a la primera, eh, la afiliación por internet. Sí, sí existe un plazo. Eh, en este momento no recuerdo exactamente cuál es, pero no, no debe de superar el, el mes, me parece. Eh, porque lo que sucede es que los datos, digamos, precargados, se borran. Entonces, lo que se tiene que hacer es volver a, a ah, hacer el, el, el proceso. Okay. Exactamente. Entonces, lo que recomendamos es que se que visiten el portal de, de Internet para que puedan ahí ver la, los requisitos hagan el, pro, el proceso en línea de preafiliación eh, de ser posible acudan ya a la sucursal a la brevedad para poder eh, concluir el, el proceso
3: ok, y si algún trabajador trajera crédito pendiente decía él si hay responsabilidad por eh,
4: sí, sí, sí el, el patrón pues tiene la responsabilidad de hacer la, la retención.
3: ¿Siempre y cuando usted relaciona con Fonacor ¿o no tiene que estar por forzado? Sí,
4: esto es una por el lado de, del patrón. Como mencionábamos hace un rato, también el trabajador, en el caso de que no encuentre una una, una situación, puede solicitar su clave para hacer el pago de su crédito correspondiente.
3: Perfecto. ¿Y puede que, cómo dice? Como, si puede verificar un patrón que yo me imagino que así como el Infonavit no hay alguna página en donde yo entre para saber si este trabajador trae un crédito
4: eh, de entrada eh, no no hay esta información eh, no, no, no es pública eh, por respeto a la privacidad uh -huh. eh, esta, esta esta información sí tiene que fluir en este caso del del pues de la persona uh -huh. eh, como institución el Fonacot sí tiene los mecanismos pero desde la posición de, de patrón sí tiene que que pues, obtener esta, esta información directamente del trabajador.
3: Si lo pide por escrito, tiene que ser así por internet para que lo pueda responder, es ah. decir, para que él pueda, pues como patrón tener seguridad de qué trató hacer con el trabajador si, si se pide por escrito, tiene la respuesta entonces
4: ajá así es, okay. de hecho incluso también en un momento dado el patrón puede acercarse a una sucursal si existen, ahora sí que no existe la confianza, ¿verdad? Claro. Puede acercarse a la sucursal y verificar qué, qué condiciones. Siempre obviamente con eh viendo esta situación como centro de trabajo que ya está registrado en Fonacot y que tiene una condición que aclarar.
3: Yo creo que tendría que acreditar a lo mejor con el, la hoja de IMSS o lo que sea. Sí, por supuesto. Este señor sí, es porque trabajador. es
4: información privada que no, no puede, que no puede manejarse de esta forma.
3: Ok, pero en esa respuesta entonces él sí recibiría un saldo remanente por pagar, este un número de crédito o detalles así que le permitan al patrón pues hacer la función propia de lo que va a ser la pensión. Se, eh,
4: se tendría que obtener toda la información precisamente para ver cuál es la condición del crédito de un trabajador en particular.
3: Pero toda esta se es la proporciona Fonacot. ¿no?
4: Esta tendría que verse directamente con Fonacot y es caso por caso.
3: Oh, ok, perfecto. Sí, porque no creen que es algo así tan sencillo no, como no, la LIMS, no. ¿no? que ahí sí por motivos propios del instituto, pues ellos sí, ¿no? Uh -huh. Aquí no, no es con tanta máxima publicidad. Pues miren, nos quedamos en el punto en el cual cómo se pagan los créditos. Ya vimos que hay algunos productos. ¿Cómo se pagan? ¿Por qué tan caro? Las sanciones, qué pasa si hay controversias, Fonacot con los trabajadores, pero no se preocupen porque todo esto lo vamos a seguir desarrollando mañana, recordarán que tenemos la continuación, por así decirlo, en el programa que se presenta en Mirador Universitario, mañana a las 9 de la mañana, con repetición del sábado también a las 9 por TVUNAM, eh, de momento pues obvio es un tema muy extenso, aquí, aquí llegamos por hoy. Pero no me queda nada más que agradecer a nuestro invitado, eh, maestro Guillermo, es un gustazo. No, al contrario, gracias por el espacio. Este, he compartido con él muchos otros foros, este, muchos chismes, muchas cenas, <risa> todas muy gratas y hoy no es la excepción, me agrada mucho que, que nos acompañe. Y bueno, pues recuerden, mañana nos vemos, y esto es una producción de Radio UNAM. Director General Benito Taibo, Director de nuestra Facultad de Contadoría y Administración, Maestro Tomás Humberto Rubio Pérez, Secretario de Divulgación y Fomento Editorial de nuestra Facultad, Doctor Ricardo Méndez Cruz, y en los controles Socorro Montes, en la producción por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de nuestra Facultad. Es barco de Tel Alma Villegas, Juan Flandes, Tania Linares, Miriam Jiménez, Nora García, Raquel Villegas, Guillermo Pérez y Manuel Sotelo. Facultad de Contaduría y Administración, 90 años de cambiar realidades. Y bueno, pues si ya están ahorita en vivo, recuerden que ya falta poquito para la comida. Esto, si les toca comer, ¿verdad? Si sí, son, sí, claro. Pues hay que echarle más ganas. Y recuerden, mañana a continuación, mirando el universitario. Y sin duda, dentro de ocho días, continuamos Radio NA Consultorio Fiscal. Nos vemos a las que sigue.
2: Consultorio fiscal. Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Consultorio fiscal. Radio